0: Hello, 今天要跟大家聊的主题呢，是最近在网络上热度非常高的。我原本觉得这个主题应该是不用拿到我们的节目上来聊，可是后来呢，哎、欸，实在是讨论的越来越热烈哈。我有非常多朋友啊，不管是这个年轻人，或是说是医生，还有就是电视节目的制作人哈，他们全部都在自己的脸书上面去发表他的感想。所以我不由得呢，也想说，好吧，那我们就用一集的节目来聊聊看我对这件事情的想法哈。当然，我记得我们之前好像有聊过类似的，就是关于说月收入二十五万跟月收入三万的生活哪里有不同。网络上最近呢，就是因为那个一件衬衫的黄山料，他开始在他的脸书粉丝团上面去写哈。那当然，很多人就讲说啊，他写的东西是什么鸡汤啦哈。因为他说，其实三万跟二十五万一样，就是人生会有的烦恼还是很多。我觉得他这件事情，呃，会有一样的烦恼呢。其实讲的是没错，但是所谓的一样，可能不是真的完全的一样。<笑>呃，就是。三万的烦恼跟二十五万的烦恼，当然在这个把它拉大，就是把它讲得很概括的话，很类似啊。就是人生还是会有一些你讨厌的事情，你讨厌的不不喜欢的状况，你还是要面对。可是不可否认啊，就是二十五万跟三万，当然在。金钱上，在生活方式上一定会有很多不一样。那开始就有很多言论，很多网红就在讲说：“哦，二十五万跟三万呢，是哪有什么这个金钱不是重点，重点是什么阶级、你的出身。”但是我认为这样子也其实太过，我觉得是不了解所谓的阶级跟出生的人才会这样子说哈。嗯，很多人他是出生来自很好的家庭，不代表他在他的下一代在收入上面可以特别好。也就是说，有些人他也许是医生家庭，也许是大法官家庭，他有很好的受教育的资源，没错。可是当他到社会上工作的时候，他不一定会赚的非常多。好，所以说今天他，你你不能保证说周杰伦的孩子他一定是二十五万。那当然，他如果是选择做一个艺人，或是做他爸爸给他的一个事业的老板的话，那当然可能是另当别论。但如果今天是普通一点的，比方说一个医生的孩子，他不一定会赚的跟他爸爸一样多钱，对吗？所以其实这件事情呢，我觉得可以怎么看哈？当然我也是提供我自己的一个想法啦，你可以跟我有不一样的想法。我认为一开始我会觉得说这个主题没什么好聊的原因，是因为老实说，在我看来，我觉得二十五万跟三万基本上就是社会上的同一个群啊，没有什么跳多大阶级这件事情可以讲哈。三万二十五万，你觉得差很多？对，因为如果说你自己的收入是五万的话，你会觉得差很多。可是老实说，你放在一个大的社会的 scale， 就是放在大的社会下面去看，它的差别呢，其实没有你想象中的那么大了。嗯，这样讲好了。假设我们把这个社会上哦，按照的薪水或是它的创造收入来源的方式，我们把它分成五类。第一类是低收入、哦第二类呢是白领基层，好，还有劳工蓝领。为什么我把白领基层跟劳工蓝领放在一起呢？是因为其实你不要小看那些劳工蓝领哦，他们有时候，比方说你说做头税的啦，或是修机车的啦、黑手啊、哈等等的，说不定这些开怪手的，说不定他的收入其实是蛮好的哈。所以假设我们先把它放在同一群哈。那第三类呢，就是所谓的白领高层。那我想你说的这个，呃。月入二十五万的，很可能在白领高层这个部分，他就已经达达标了。比方说，像一些企业的专业经理人啦，然后有一些公司可能是副总的角色哈，或者总经理。有些总经理其实薪水没有真的想象中那么高哈，看他有没有分股票啦。如果没有分股票呢，其实很多那种什么你想象中的，像比方说就所知电视新闻台的这个。呃，你挂到副总啊，或是什么什么部门的主任，其实也不过行不啷当，一个月是十几万差不多哈。那一些企业上面当到副总的，哎，很多也其实差不多就是二十来万左右。白领高层是假设我们把它分成第三阶。那第四阶呢？我觉得有一有一票人是我们常忽略的，就是那些靠才华收入大发财的明星、艺人、球员。我讲的不是通告艺人哦，我讲的是那些，比方说像呃，我们真的叫得出名号的，什么梁静茹啦、哈，然后蔡依林啊、周杰伦等等的。那还有一层呢，那个叫做大企业跟名门之后，就是比方说什么富邦啦、国泰啊，他们家的小朋友就是。不太一样，好，一个是这个真的含着金汤匙出生，那如果是像这个明星艺人球员，他们是靠着自己的努力跟才华变成这个富一代，哈，好，假设我们把这个社会就分成这五个群，说真的啦，你刚刚讲的什么三万跟二十五万，他顶多就是在白领基层到白领高层之间，好，那他还是一个寿星族群嘛。那这个黄山料呢，就是他原本这个 po 文的人，他有提到一段，我觉得很有趣哦。嗯，我不认同，但是我可以把大家他念给大家听，就是说有一些高薪网友，高薪网友，但他没有讲这些高薪网友是25万哈、啊。老实说啊，我相信25万的网友呢，也不太会去回应这种贴文。嗯，好，他说25万在月薪2 5万在台北的奢侈是包含哪些事情呢？包含一喝星巴克150元不眨眼，对买一送一没有感觉，就是他不会为了星巴克推买一送一的时候就跑跑去排队了。二出门只搭计程车，忘记捷运怎么搭。三吃 Uber Eats 的时候，一个人一次就可以点到500块。四懒得做家事就请打扫阿姨五吃吃到饱餐厅的时候，再也不用刻意前一餐不吃了。六麦当劳薯条加大，但是只吃一半就丢掉。七搭计程车找零钱的时候，十元硬币掉在地上不用捡。呃，就是这这七点是他写的哈，就是说高薪网友的看法。我认为这个七点呢，说真的是蛮表浅的啦。那简单讲，我觉得他就是属于一种比较啊、呃、不在意小钱，而且生活非常浪费。但我自己在看，大家都知道，就是说其实我们做这一行呢，收入是当然是高高低低，高的时候可以月薪百万哈，低的时候呢，现在也差不多是蛮好的。但是当然，我也做过十几年，就是那种从两万多块啊，然后一直到什么月收入五万左右的。所以我来谈谈看我自己的看法哈。嗯，我认为啦。他这里面讲的呢，第一点就是关于星巴克一百五十元不眨眼买一送一没感觉哈，没感觉的原因跟你收入有没有很高，呃，不定不一定有相关，跟你有没有什么朋友可以跟你 share 另外一杯比较有相关哈。那还有就是你的个性呢，就是像我老公，他一定会是买一送一一定要拿，如果他一个人，他一定会拿第二杯的。如果是我的话，我就会跟他讲说不用，因为我没有另外一个人可以去 share。所以这跟个性有点关系。那出门只搭计程车呢？嗯，我觉得这个是有点道理，但是这跟你家住在哪里有关系。如果你家是住台北市区，那其实搭计程车并没有比较方便。哈，你可能搭捷运还比较方便一点。那我觉得里面唯一有提到一点是，我觉得没错，就是懒得做家事就请打扫阿姨。哈。这件事情确实，可是打扫阿姨其实就是一个礼拜一千五，确实，如果你是月收入三万块的话，可能觉得这一笔钱就是想要省下来。但是我觉得他真的需要请到打扫阿姨的话，其实你不用月收入二十五万啦，你差不多月收入八万十万，你可能就会愿意去请一个打扫阿姨，因为打扫阿姨两个礼拜来一次，一次一千五的话，那差不多一个月就是三千块嘛，哈，好。我自己在看这个主题的话呢，我会想把它分成两个部分啊，因为很多人就会吵来吵去啊，就说啊不是这样，不是那样。那假设我们把它分成好两到三个切入点去看，第一个我觉得差别是差在金钱跟经济。好，很多人讲说二十五万跟三万当然有差，那我是觉得一定有差。就像我们前几集有在谈一个人生的固定成本这件事情，就是每一个人你只要活着。好，要你要在这个社会上生存，你一定会有一些你基本的开销啊，比方说房子和房租，或是房贷、车子，好出租车或是这个买车，你一定要缴钱。那你光是油也要缴钱嘛？还有生活费啊，每个人他最基本都有一些要吃喝拉撒的一些费用，还有一些基本的娱乐，还有交际，总是会需要送一些朋友礼物嘛？还有你的保险以及意外，哈。我觉得意外这件事情呢，真的是我以前啊，在呃我收入差不多两三万到五万之间的那那个白领基层的时候，我那时候就会觉得说，天哪！我觉得人生就是这样子，每个月都会有一些意外的钱必须会花掉。有时候要不就是你的机车会坏掉，灯坏掉哈、哦，不然就是你的轮胎爆掉，啊，不然就是你的呃这个哪里这个灭音器坏掉等等的。然后火星塞坏掉，哈，各式各样的东西。然后机车坏完了呢，就会换电脑会坏掉。<笑>有时候是这个声音坏掉，有时候是屏幕坏掉。然后不然就是家人会生病，或是你自己会生病，需要用到一些钱。总之，其实你以为意外是某一个月会发生意外，但是你会发现是每个月你都必须要留一笔意外的费用。所以这样加一加，其实钱就很多了。你差不多三万块的话呢，我认为就只是过得很呃，怎么很刚刚好，甚至可能会不够用啊，就看你的房租是多少。但是三万跟二十五万差别还有一个差，还有一个方向是关于生活风格和生活方式哈。刚刚其实黄三亮他在前面七点讲的呢，那那个都是所谓的生活方式不一样了。那可是我认为这个三万跟二十五万呢，它常常差别哈。还差在关于说你是不是受星阶级？如果你今天是受星阶级，你是一个上班族，三万跟二十五万呢，差不多，你都一样要听老板的话，你要受气，你有相对的责任要负。那当然，一个月收入二十五万的人呢，他在这个一年的年假可能会比你多天一点，他可能会有十几天的年假。可是呢，啊，说真的。一年十几天的年假，到底是看得到吃得到，还是看得到根本吃不到？这个还是另外一件事情哈。有时候你这个位置做越高，你的休假就越难休，因为事情实在是太多了，而且你也很怕，当你去休假，这个公司居然没有你也运转得很好的时候，你很可能就会被干掉了。所以呢，哦，这个部分确实是，就是会有一些不一样啦。哈。那但是。如果你不是受星阶级，你是自雇者或是自营商哈，就是你可能是老板啊，或是接案的话，哎，那个生活风格跟生活方式又不一样，所以是不是受星阶级这件事情，好，就是你到底是拿人家薪水还是发人家薪水，这个差别差蛮大的。那第三点呢，我觉得很少人去谈哦，就是关于消费习惯，它其实会有改变。比方说，我以前就是收入三到五万的时候。我常常会很喜欢买很多便宜的东西，然后就把它囤起来。比方说，我要买一个衣橱，哈，也不要说很贵。假设我喜欢的那个衣橱呢，它要一万块，可是另外呢，比方说胜利啊，或是超级便宜的那种廉价的商店，它的这个衣橱只要两千块，布的、拉的。那以前我一定是买那个两千块，但是我一点都不喜欢的，满屋子就会为了这种这种很多为了省钱堆起来的东西。而且那个时候呢，也非常容易被这种呃价钱策略所影响啊。很多像比方说屈臣氏啊、康氏美啊，他们常常都会推一些加价购。那我只要遇到加价购，你就会觉得说哇，好便宜哦，好省哦！下次再买牙刷的时候，下次再买牙膏的时候，或者下次再买什么东西的时候，我就不用花它的原价了，所以我就买买买，买了一大堆。然、啊、人家给的赠品，不管我喜欢不喜欢，我全部都拿回家，满屋子都是这样子的东西。换句话说，我家里有什么的东东西呢，都是被这些金钱啊、价格、折扣所影响。那拿回家的东西呢，就算我不喜欢、用不上，我也舍不得丢，所以就会变成说我用很贵的房租，然后去放一大堆我自己没有那么喜欢的东西。那当我收入开始变得比较好，你可能说月收入二十五万或者以上之后呢，我自己在买东西的时候，哎，我觉得那个感觉就有点改变。变得比较理智哈，那我比较愿意说去多花一点钱，买一些我真正需要的东西，做工材料，然后品质都很好的东西。那其实老实说，这样的东西你也会用比较久，而且你其实看到自己喜欢的东西，你也会比较开心。对商品的价格操弄上，确实会比较没有感觉。好，就像刚刚那个讲说什么星巴克啊，买一送一，呃、嗯，比较没有感觉。其实是对所有的商品价格操弄呢，那个感觉刺激感都变少了。除非是你本来就很喜欢的品牌好产品在做折扣，那那当然是很好，比较不会去买加家购的东西啦。那所以家里放的反而都是自己真心很喜欢也很珍惜的物品。所以换言之呢，我觉得当这个你的收入越来越高的时候，你反而就比较不容易去被一些金钱跟价格所操弄。那如果今天这个主题是我来写，好，我要谈说月收入二十五万、三十万以上的话，到底会有什么样的差别呢？呃，老实说啦，我觉得你在台北生活真的是一个人。如果你是一个人住的话呢，差不多在五万以上，你就可以过得不要那么拮据。好，那当然跟你住在哪里有关系。如果你住在中南部，生活消费水平是比较低一点，那也许你可能四万你就觉得哇很很不错了。但如果你在台北的话呢，普遍来说大概一个人的收入在五万以上，你可能会稍微舒服一些。那两个人夫妻两个人的话呢，大概差不多相加在一起大概是九万。我觉得他会稍微比较舒服一点，不会就是常常要啊、呃、省这个抠那个哈，所以就会比较辛苦。那当然也跟你有没有小孩有关。那如果说真的回到刚刚讲说，我们要讲说收入三十万以上的，那我自己是怎么看？我觉得差在哪里哈？第一个，我觉得会三十万的时候，我觉得我会想要换一种更舒服的生活方式。也就是说，如果我今天我月收入已经得到三十几万，我会开始去想说，我能不能够跳脱去帮人家打工，帮人家做工作，不要再去当寿星阶级，而是想想看，说我有没有机会去当当老板，或是去投资致富哈？那不要只是储蓄，而是我会去想办法让我的钱作为我的工具，把其他的钱生出来。第二点，如果我有下一代的话，我会开始去想说，我要怎么样让我的下一代拥有完全不同的成长方式？也许是更贴近自然的，更加不会只是注重功课的；也许是更开心的，更啊、呃。如果是我的话，我其实会希望第一个他的语言能够是在多语的环境，然后我当然会希望他更加贴近自然一些，因为在台湾我们从小都。呃，被填鸭式教育这样上来，我们常常都知道说那些背一大堆的东西都是没有用的。我记得我小时候，我们居然国中的时候还背什么广九铁路啊、京广铁路、大陆的铁路背一堆，然后哪一个省份产什么东西，哇，什么株中，我到现在都不知道株中是什么东西哈，就是背一大堆完全没有用处，现在都不知道到底在干嘛。那么背那个干嘛呢？打开 Google Map 就可以了嘛，哈，对不对？所以就是，<笑>我觉得。以前我们花真的非常多的时间、精力、精神，然后都在那个上面，还为了那些东西被被老师狂贬，就是打了好多下。我觉得真是太无聊了。第三点，我觉得当你收入哈超过大概二十五三十万之类的，你就可以拥有更多去尝试错误 （try and error） 的机会你可以去摸索、去探索、去培养兴趣的机会会更多。当然，你收入比较少的时候，你就会觉得每一笔学费啊、呃、都很珍贵，你就比较不愿意去尝试一些错误。所以，我觉得这个也是一个差异点。第四呢，我觉得有一件事情很重要。老实说了，刚刚那个黄山料他讲的那个七点，我觉得很多都是非常的浪费的生活方式。你不要以为月收入很高的人他就必然会浪费，因为老实说他知道钱可以做很多的事情。而且呢，你说做二十五万月收入二十五万三十万的人，他就会觉得自己很多吗？不会，因为他会向前看齐，他一定会想说，那也许可以五十万，可以一百万。如果你是一个一直去追求钱的人的话。你是这种个性，你就永无止境。可是，如果你是一个觉得说没关系，不管你赚多少钱，当然就是超过我刚刚讲的什么五万的那个门槛，你只要超过一个门槛，让你的生活在还算舒服的状况。有一些人他其实不会这么积极经营追求钱，他更想要生活。好，那这个生活，我觉得有一件事情是不变的道理啊，就是我要讲的第四点。老实说，你会浪费的人就是会浪费，不管你赚多少钱，你都会浪费。不会浪费的人，他基本上就不会浪费，而不会浪费、不会浪费钱在一些根本不必要的奢侈品上面的人啊、哦，当然不要说是很小气的，就是、说他比较持平，然后比较冷静的在用他的钱的人，通常呢会在很多年以后，那个慈眉善目看起来更让人家喜欢。你一定有看过那些致富的人，结果后来开始买一大堆的什么名牌啊、名车啊，然后把什么 logo 都穿在身上。有时候我看一些女艺人哦，她们就是呃会把一些这种品牌的大 logo 就穿着满身，然后或是挂在非常醒目的方向、呃方位，就是自己的，也许是头啊，也许是耳朵啊，哈。其实我看到的是什么？那、啊、当然我知道他那个可能是名牌。但我同时也会觉得说，他一定是很没有内在自信啊，他必须要去把这个东西秀出来，让人家知道说我今天穿的是一件很贵的衣服。那如果是今天他真的非常有内在自信的人，他可能一样也是在买名牌，可是他不一定会想要你知道被大家都知道说这件衣服是 Gucci 的，这件衣服是什么的，这样这个项链、这个首饰是什么的。所以常常我就觉得很有趣啊！我现在就跟大家讲，我其实不管是看。网友啊，或是看一些别人，然后各式各样的样貌，其实我都会去用一种旁观者的角度去看，说，哎、欸，它大概是什么样子？我会去想象。第五点，讲到搭计程车，哈，嗯，有可能啦。就是说，搭计程车有时候，就是你如果，特别是在台湾，台湾因为停车会非常难找，所以你如果要去市区的话，搭计程车一定是最方便的方式。而且，台湾的计程车跳表其实算蛮便宜的。那可是通常这个你收入很好的话，而且你有驾照，你家里还是会有车。那当然，我觉得哈，有没有车什么车，我记得我之前好像跟大家分享过，就是有一次我去一个非常高档的活动，那我才发现说，我本来想说我已经开着 Lexus 应该已经算不错了，结果没有想到出来的名媛呢、啊，全部都是司机来载，所以你就看就想说，哎。就是其实啊，你以为这个阶级已经很高档了，别人二十五万、三十万，那怎样？其实啊，有很多事情是你不知道的那个世界，你连想都没有办法想象人家是怎么样哈，所以就不用去想了。呃，我觉得总归来说啦，其实很多时候呢，呃，如果你是当一个寿星阶级，然后或是你的薪水没有这么多哈，不管是三万、二十五万，我觉得一样，你就是在拿自由跟你的舒服去换钱回来。那有一些人呢，他是愿意拿钱去换自由跟舒服，所以我觉得这件事情很重要。这跟你赚多少哈，其实我觉得有相关，但不完全相关。因为很多人他就算赚了二十五万、三十万、五十万，他还是想要去拿自由跟舒服去换钱，他永无止境。你会看到很多大企业朋友啊，创业家朋友，他们永远就在追求更大、更棒、业绩更高，每年都要突破，因为每一年突破，他就会觉得自己很有成就感。那结果他自己的家庭整理的乱七八糟啊、哦，虽然买了非常大的房子，例如非常漂亮的房子，哦，这个什么酒店饭店式管理的这种房子，可是他的生活，他陪自己的家人、陪自己的小孩的时间非常的短。那这些时间，他还是需要一些别人的照顾，所以就变成说要去参加一大堆什么会啊、什么会这种活动，让别人去吹捧他，然后或者说也要交交女朋友哈，就是在婚外交交女朋友，来呃显示为自己已经到了那样子的一个 level 跟状态。那我觉得如果是这样的话，那真的是极其空虚。可是偏偏我们在身边真的常常看到这一类的人，对吗？嗯，我觉得最差别最多的呢，其实应该是我们愿意重视这个品质，更重视量。也就是我刚刚提到的，当我们在收入不是很高的时候，真的特别容易被价格的诱惑去影响。如果今天正在收听 p o c k e t 的你，你也是那种很容易哇，便宜几块钱我就去囤一些我其实没有那么喜欢的东西的话，那这个时候呢，我想要提醒你，稍微下次刹踩一个刹车。你要去想，假设你住在台北，好、啊，或者住在任何一个地方，你们家房租或房贷是寸土寸金。你今天买了一个没有那么喜欢的东西，拿回家，第一个，你回家的这个开心的程度就不会那么高；第二个是，你每一瓶单品的土地是多少钱，然后你去囤这个东西，你就同时花了成本在这个你没那么喜欢的东西身上。所以，当你这样子一想的时候呢？我个人是认为啊，你还是去选一个你比较喜欢的东西，然后用比较久、比较开心会比较好。一直在讲说一开始不太想要讨论这么无聊的话题，好，但是老实说，因为真的是非常热门，所以我们还是讨论了。我自己讨论完了之后就觉得，嗯，其实说真的，说到底啦，我觉得每一个人钱真的不是重点。好，我所谓的钱不是重点，并不代表我否认三万真的很辛苦。我想我们都当过那个月收入三万的人，月收入三万真的是很辛苦啊！我那个时候骑着一台摩托车，然后呢，左边的刹车坏掉了，右边的刹车还好。然后呢，因为你去修机车，一定是一下子就是一千两千就飞掉，所以那时候我根本舍不得去修那个刹车，我就骑机车就只有一个机车是一个一个边的刹车是好的。那你看那多危险哈、哦！那有时候灯泡坏了，左边的坏掉，或者前面的坏掉，后面坏掉，我也是舍不得修。所以那个时候就骑着非常危险的机车，在台北市到处乱闯。那因为每一张一千块，那都都是生活当中非常重要的救命钱。最近我也常常收到网友、啊、跟我分享说，他的月收入很少，然后可是他很辛苦，因为不只是自己要拼命的打工，然后因为家里的家人。身体状况不好，或是精神状况不好，所以没有办法出去工作。那常常会跟小孩子要钱，那小孩子也才不过，根本就还没有二十五岁哈。所以这些年轻的网友就会写信来问我說，说那他到底应该怎么办？其实我还是有一件事情，就是每一个人他在投入社会，或是他出生都是不一样的。我们必须还是很务实的去看，我现在生命当中。是不是有一些状况哈？我如果很幸运，我不用负担所有的人的费用，我其实是可以，呃，想要做什么工作就去做。如果今天我确实有一个比较辛苦、比较需要高收入的呃家庭环境，或是这样子的一个状况，其实我也还是蛮推荐大家可以去先做业务的工作，因为自从我自己开始开了公司，自己是自己的业务之后，我才发现其实业务能力哈真的是非常重要。第一个，你要去想说，你因为你当业务的话，你就会对金钱、数字、成本，然后你要怎么样跟人家谈价钱，怎么样跟人家沟通谈判，甚至要讲什么话才可以让人家买单，好让人家比较呃对你的讲话比较舒服，愿意信任你，这个是非常困难的。特别是像现在我们少子化，每一个人都是被家庭捧着出来的，哈。然后，或者说我们很少有兄弟姐妹，所以我们其实讲话的一些沟通能力可能没有想象中的那么好。所以，先开始去当业务去闯一闯，在你很年轻的时候去学习一下，怎么样跟社会上不同的人讲话，怎么样可以卖出你的观点或产品。我觉得不要害怕，我以前就是非常讨厌当业务的人。我觉得业务就是要跟人家要钱。好，说实在，你今天在职场上，你是寿星阶级，你也是在跟你老板要钱啊，你只是没有直接开口讲，对吗？那今天如果你自己是一个创业者，那你就更知道你要活下去，你就是要把钱赚进来。所以在很年轻的时候呢，我很推荐大家就去当业务，好，不要害怕它没有底薪什么的。唯一要注意的事情就是你卖的产品它到底是不是市场上的风口，它到底有没有前瞻性。如果你卖一个东西，它就是一个日落西山哦，就是明天的夕阳产业，明天就没就没有明天的夕阳产业，那你一定就很难卖嘛，好。所以我想，就是去给自己一些机会试试看，好，不要说将就，就一直想说家里已经很需要钱了，然后我又一直做一些根本就什么呃行政助理啊、小助理的工作，其实那真的就是没有办法赚到很多钱。为什么呢？老实说啦，一个工作好，不管是什么产业，最重要的能够帮老板赚钱的就是业务部。哦、当然，你说 R D 产业产品研发那很重要，那对这个科技产业那当然很重要。可是你有好的产品，你还是要有好的人去卖出去，对吗？好、哦，所以如果你是两者兼具的这个人才，那你就是非常棒。那、啊、如果说你今天有极大的金钱需求，很 hungry， 我相信你会是一个。磨练出来的很好的业务人才，那就去试试看。你不用一辈子当业务，可是你至少可以给自己一两年的时间做做看，去试试看，磨练一下啊、呃！一定人生一定必备的业务能力，包含就是在谈恋爱的时候，你要怎么样把自己推销出去，要怎么样让别人会喜欢你，好、哦、让别人的家庭会喜欢你。其实我认为呢，业务能力它其实可以应用在所有的面向。好，如果你喜欢今天的节目的话，不要忘记订阅我们的频道。如果你有对这个主题有什么样的想法啦，或者是说有什么想要跟我分享你的喜怒哀乐、你的问题，都欢迎你可以写信到我的 Instagram 账号 Anita 点 Writer W R I T E R。也非常希望你可以帮我在 Apple p o c k e t 上面留下五颗星跟你的留言啊，我都会去看。好，非常谢谢你，那我们就下次见了，拜拜。